0: Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Eigentlich seid ihr es gewöhnt, von uns hier die Ergebnisse zu den beiden Profitouren zu bekommen, zur WTA als auch zur ATP Tour. Aber heute ist es alles ein wenig anders. Heute schauen wir mal nach Deutschland. Heute schauen wir auf das Vereinsleben in Deutschland, auf das Tennisvereinsleben. Deutschland spielt Tennis. Das ist eine Aktion vom Deutschen Tennisbund, um den Saisonstart und auch die Saison 2021 draußen zu begleiten. 2020 ist fast komplett ins Wasser gefallen. Es konnte Tennis gespielt werden zwischendurch, aber eine richtige Saison konnte nicht gespielt werden. In diesem Jahr hoffen alle darauf, dass wir eine Tennissaison erleben werden. Eigentlich soll der 24. April der Startschuss sein für die Saison 2021. Ob es dazu kommen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Nachrichtenlage überschlägt sich Tag für Tag. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es der 24. April sein wird, an dem in Deutschland dann auch die Vereine wieder draußen aufmachen können. Und damit es dann ein gemeinsames Startdatum gibt, beziehungsweise damit es eine gemeinsame Aktion der gesamten Vereine gibt, gibt es diese Aktion Deutschland spielt Tennis. Und dazu habe ich verschiedene Gesprächspartner gehabt. Im ersten Teil dieses Podcast hört ihr jetzt Fabian Bretz und Isabel Kloster vom Deutschen Tennisbund, die diese Aktion ins Leben gerufen haben, beziehungsweise die diese äh, Aktion organisiert und unterstützen und supporten werden. Fabian Bretz und Isabel Kloster im Interview mit mir. Fabian, Isa, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
2: Gerne. Ja, vielen Dank, dass wir ähm, bei deiner Sendung vorbeischauen dürfen.
1: Sehr gerne. Fabienne, Deutschland spielt Tennis. Wir müssen noch mal einmal darüber sprechen. Was ist das für eine Aktion? Was habt ihr damit geplant? Was hat der DTB damit geplant?
3: Also Deutschland spielt Tennis, die Saisoneröffnung, ähm, ist quasi eine gemeinsame Aktion des Deutschen Tennisbundes mit seinen Landesverbänden. Und die Idee dahinter ist, dass alle Tennisvereine gemeinsam die Sandplatz- oder die Sommersaison eröffnen. Ähm, dafür können sich die Vereine registrieren und ähm, in diesem Jahr ab dem 24. April geht es dann los. Die Vereine werden eben unterstützt mit Kommunikationsmaterialien mit Plakaten, mit gedruckten Plakaten, aber auch mit Vorlagen für ihre Social-Media-Kommunikation etc. Um gemeinsam den Tennissport nach vorne zu bringen, bekannt zu machen und Interessenten auf die Anlage zu locken. Also quasi ein Tag der offenen Tür zur Eröffnung der Sommersaison. Und wir haben in diesem Jahr jetzt tatsächlich auch schon ja 2000, über 2000 Vereine, die an der Aktion teilnehmen. Und das ist tatsächlich auch die größte Vereinsaktion ähm, eines ja, Dachverbandes in Deutschland.
1: Über 2000 Vereine und Fabienne sprach auch gerade so ein bisschen von der Saisoneröffnung. Isa, ihr habt das jetzt allerdings weiter geplant. Corona lässt uns alle im Moment noch nicht so richtig aus seinem äh, Würgegriff raus und wir wissen auch alle nicht, wie die Sommersaison dann äh, laufen wird. Ähm, es ist nicht mehr nur Saisoneröffnung bei euch mit Deutschland Spieltennis, oder?
2: Das ist richtig, genau. Wir haben ähm, gerade im letzten Jahr gemerkt, dass die Vereine auch in dieser schwierigen Corona-Zeit äh, unsere Unterstützung brauchen und dass wir da eben auch ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr tun müssen, und, um näher an den Vereinen dran zu sein. Das hat, äh, ist ein Gedanke, den wir natürlich auch schon vor Corona hatten, aber diese Krise letztes Jahr hat uns da einfach noch mal bestärkt, dass wir den Vereinen das ganze Jahr über mit Servicedienstleistungen zur Seite stehen wollen. Und insofern haben wir uns dann entschlossen, dass wir ab 2021 Deutschland spielt Tennis zu einem ganzjährigen Angebot ausbauen. Und die Saisoneröffnung ist natürlich ein Bestandteil, das ist sogar ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Angebots, aber es gibt eben auch noch weitere Bausteine, die dann im Laufe des Jahres auch noch zum Tragen kommen werden.
1: Ja, Isa, wo du es gerade sagst, ist das diese 2000 Vereine, mehr als 2000 Vereine, ist das dann jetzt auch so ein bisschen, dass man sagt, die Vereine drängen drauf, die Vereine freuen sich drauf, dann auch endlich wieder Tennis draußen spielen zu können und dann auch wirklich wieder loslegen zu wollen, weil die, die Resonanz jetzt nach einem Jahr Pause, die scheint ja sehr, sehr groß zu sein.
2: Absolut. Das, was wir mitbekommen von den Vereinen ist, dass da eine riesige Lust auf Tennis vorhanden ist. Die Vereine sind wirklich heiß darauf, in die Sommersaison zu starten und ähm, sicherlich spielt das eine Rolle, dass eben letztes Jahr Deutschland spielt Tennis, naja, es musste ja nicht ganz ausfallen. Wir haben das ja trotzdem übers ganze Jahr dann unter dem Motto laufen lassen, aber natürlich Deutschland spielt Tennis, wie man es bisher kannte, so mit einem Aktionstag, das war dann letztes Jahr schwierig. Und ich glaube, dieses Jahr hoffen natürlich alle darauf, dass das eben auch wieder in diesem gewohnten Rahmen stattfinden kann. Und ähm, insofern ja, ist die Resonanz sehr gut. Und wir merken dann tatsächlich aber auch, dass einfach sehr viele Menschen, die bisher noch nicht Tennis gespielt haben, sich auf einmal für unseren Sport interessieren. Das hängt natürlich damit zusammen dass Tennis relativ pandemiesicher ist. Durch die großen Abstände, die man voneinander hat beim Spielen, aber eben auch durch die Tatsache, dass es eine Freiluftsportart ist. Mhm. Und natürlich liegen uns noch nicht alle Bestandszahlen unserer Landesverbände vor, aber es ist wirklich so, dass die Tendenz ins Positive geht. Und da freuen wir uns natürlich auch riesig drüber. Und das ist der Arbeit der Vereine, aber auch unserer Landesverbände zu verdanken. Ja. Denn die Zeigen natürlich auch Menschen, die noch nicht Tennis spielen, was für ein toller Sport es ist. Und was für Angebote wir machen können.
1: Ja. Fabian, Isa sagte gerade, die Resonanz ist natürlich sehr, sehr groß. Und ähm, ihr habt letztes Jahr, relativ genau ein Jahr ist es her, dass äh, alles dicht gemacht worden ist. Ihr habt sicherlich auch letztes Jahr schon diesen Deutschlandspiel-Tennistag vorbereitet. Konntet ihr aus diesem Jahr 2020, wo ihr wahrscheinlich relativ viel für die Katz vorbereitet habt, konntet ihr so ein bisschen was übernehmen dann auch für 2021? Oder ist das wirklich noch mal neu aufgesetzt worden jetzt das Ganze?
3: Also tatsächlich war es dann äh, im vergangenen Jahr so, dass wir natürlich, die ganzen Planungen sind ja schon 2019 losgegangen. Wir hatten alle Unterlagen, Materialien vorbereitet. Und ähm, ja, die konnten dann natürlich nicht ganz so verwendet werden, ähm, weil ja dann eben vieles nicht möglich war. Und dann haben wir eben, kurzfristig beschlossen, die Aktion ähm, zu verlängern. Also der klassische Aktionszeitraum von Ende April bis Mitte Mai, den haben wir dann eben bis in den September gezogen, dass es eben möglich ist, jetzt nicht nur unter dem Aspekt der Saisoneröffnung ähm, so einen Tag einzuleuten, sondern eben auch zum Beispiel als Sommerfest ähm, und die Materialien eben auch zu verwenden. Oder auch als Saisonabschlussfeier, ähm, dass die Vereine eben die nötige Flexibilität haben, um darauf reagieren zu können. Und da haben wir natürlich vieles mitgenommen für dieses Jahr. Ähm, auch jetzt ist die Situation natürlich ähm, unsicher. Ähm, man weiß nicht, wie sich die Lage entwickelt. Und ähm, aus dem Grund haben wir alle unsere Materialien eben ja neutral gestaltet, so dass die Vereine ähm, ja sich trotzdem natürlich registrieren sollen und können und all unsere Materialien das ganze Jahr über auch verwenden können. Und äh, zudem haben wir das Ende eben auch offengelassen. Also wir kommunizieren eben der, äh, die Saisoneröffnung ab dem 24. April. Und wann der Verein dann letztendlich das Ganze durchführen kann und möchte, das ist ihm eben freigestellt. Aber alles, ähm, alle Kommunikationsbausteine und Materialien können eben jederzeit verwendet werden. Und zusätzlich, ähm, ja, was äh, Isa ja auch schon gesagt hat, ähm, haben wir den Service eben auch erweitert, um die Vereine auch ganzjährig zu unterstützen, und äh, geben ihnen da eben auch verschiedene Leitfäden und, und Ratgeber mit an die Hand. Auch was sie zum Beispiel jetzt machen können, wenn vielleicht in ihrem Bundesland gerade jetzt äh, Tennis nicht, nicht so äh, möglich ist äh, zu spielen und vielleicht, ähm, ja, die Saisoneröffnung jetzt erstmal, ähm, ja, doch ein bisschen in die Ferne gerückt ist, dann gibt es eben auch Leitfäden und Ideen und Anregungen, was die Vereine jetzt trotzdem auch machen können, um Mitglieder, Neumitglieder anzusprechen, aber auch die bestehenden Mitglieder, ähm, ja zu, mit, mit Angeboten zu bedienen, sei es digital, auf digitale Weise mit ähm, ja, einer digitalen Trainerstunde etc. Also da haben wir unser Serviceangebot einfach rundum erweitert, um die Vereine ähm, ja, vielfältig zu unterstützen.
1: Mhm. Deutschland spielt Tennis ist ja erstmal nur ein Slogan, der muss ja auch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Fabian, wie füllt ihr das mit Leben? Du hast gerade von Materialien gesprochen, die ihr dann auch den Vereinen an die Hand geben wollt. Was habt ihr da, damit die Vereine dann das dann auch mit, mit Leben füllen können, diesen Slogan Deutschland spielt Tennis?
3: Also Deutschland spielt Tennis ist eben ähm, seit diesem Jahr, was Isa ja schon gesagt hat, eben nicht nur die klassische Saisoneröffnung, sondern eben eine ganzjährige Kampagne. Und es geht quasi darum, wirklich die Vereine in ihrer Vereinsarbeit äh, ganzjährig zu unterstützen. Und eben mit verschiedenen Projekten ähm, und Maßnahmen wie eben der Saisoneröffnung, aber auch zum Beispiel dem DTB Tennis Sportabzeichen, das wir jetzt gerade im Moment noch neu auflegen, was in Kürze erscheinen wird, ähm, verschiedene Maßnahmen und Projekte, die eben den ja, Vereinen helfen sollen, ähm, ihre Mitglieder, ähm, ihren Mitgliedern Angebote zu machen oder auch neue Mitglieder anzusprechen. Und neben diesen Praktischen Aktionen, äh, die wir Ihnen mit an die Hand geben, ähm, gibt es dann eben auch viel Unterstützungsmaterial in, in äh, Form von Leitfäden oder Ratgebern. Also auch jetzt auf den Aktionstag gemünzt oder auf die Saisoneröffnung gemünzt. Wie kann ich zum Beispiel so einen Aktionstag organisieren? Was brauche ich dafür? Wie kann mein Team aussehen? Wie ähm, finde ich ähm, Förderer? Wie, kann ich, ähm, wie erstelle ich einen Finanzplan? Wie finde ich Sponsoren? Ähm, wie kann ich das Ganze ähm, auch durch Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen? Ähm, da gibt es dann eben auch ähm, ja, Kommunikationsmaterialien, Bausteine zum Beispiel für Social Media, aber auch vorgefertigte. Presse, Texte und Mitteilungen, die die Vereine dann eben nutzen können. Also quasi so ein, ja, ähm, der Versuch, ein rundum sorglos paket äh, für Vereine zu erstellen, dass sie sich ganz viele Informationen einfach ähm, aus unserem, ja, bunten Strauß zusammensuchen können und, und, und gar nicht, ähm, ja, jedes Mal äh, quasi das Rad neu erfinden müssen, sondern von all ähm, den ähm, Beispielen profitieren können. Und wir versuchen natürlich auch, ähm, die Vereine insofern, ähm, ja, also den Vereinen Anregungen zu geben, indem wir andere Vereine als Best-Practice-Beispiele eben vorstellen, wenn die in besondere Maßnahmen mal durchgeführt haben, die ähm, auf die vielleicht nicht jeder Verein kommt. dann äh, Wir haben eben einen regelmäßigen Vereins-Newsletter, den die Vereine eben auch abonnieren können, auch automatisch, wenn sie sich zu Deutschland, äh, zur Saisoneröffnung von Deutschland spielt Tennis, registrieren. Und da stellen wir dann eben alle ja unsere Maßnahmen und, und Hilfestellung und eben auch andere Vereine und Ideen von anderen Vereinen regelmäßig vor,
1: mhm.
3: um sie da zu unterstützen.
1: Ja, Isa, jetzt ist, sind wir in einem föderalen System, was wir im letzten Jahr dann auch in allen Lebenslagen festgestellt haben, was durchaus seine Vorteile, als also seine Nachteile haben kann. Ihr geht jetzt vom 24. April äh, aus. Wir reden gerade in einer Zeit, wo sich die Nachrichten wieder so ein bisschen überschlagen und die Nachrichtenlage wieder überschlägt. Ist das für euch jetzt erstmal unabhängig von der Nachrichtenlage, dass ihr das, das Konzept durchzieht? Könnt ihr da noch darauf reagieren, falls es in irgendeiner Weise in den nächsten Wochen dann auch nochmal dazu kommt, dass, dass man sagt, okay, es wird wieder etwas zurückgefahren mit Öffnungen etc. Wie, wie geht ihr darauf ein bei Deutschland Spieltennis?
2: Ja, natürlich. Fabienne sagte ja auch schon, wir leben gerade in einer sehr unsicheren Zeit und ähm, wenn man die Nachrichten verfolgt, dann ändert sich das Geschehen ja auch täglich. Und ähm, ja, es ist eben so, dass, dass wir ähm, dass wir schon eben alleine durch diese, durch diese nach hinten offen gestaltete äh, Zeitschiene versuchen, so ein bisschen diese ganze Saisoneröffnung abzusichern. Also klar, wenn es dann auf den Juli hinausläuft, dann wäre es natürlich schade. Aber ähm, wir versuchen natürlich, den Vereinen eben ein bisschen den Druck zu nehmen und die Flexibilität zu erhalten, dass wir sagen, es startet ab 24. April. Und wenn es dann eben nicht der 24. April ist, im, im, im schlimmsten Falle und, und wir wirklich diese ganze Saisoneröffnung nach hinten schieben müssen, dann ist aber zumindest eben ähm, die Flexibilität vorhanden, für die Vereine da zu reagieren. Und deswegen haben wir ja auch die Kommunikationsmaterialien neutral gestaltet, dass man die eben auch noch zum späteren Zeitpunkt verwenden kann. Und... Ähm, ja, wir glauben, dass das Tennis ähm, einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, die Menschen nach diesen Monaten des Lockdowns auch wieder in Bewegung zu bringen. Und es wäre schon schade, wenn das jetzt ähm, nicht passieren würde. Aber wir bleiben optimistisch und hoffen, dass das in diesem Jahr auf jeden Fall draußen gespielt werden kann. Ob das dann der 24. April ist oder vielleicht ähm, ein paar Wochen später, das müssen wir dann sehen. Aber wir hoffen natürlich, ähm, dass alles wie geplant über die Bühne gehen kann.
1: Fabian, wie ist denn die Rückmeldung aus den Vereinen so in, im letzten Jahr gewesen, was auch Deutschland spielt Tennis angeht, beziehungsweise was insgesamt den Sport angeht? Weil wenn man wenn man sich so umhört und wenn man so ein bisschen liest, heißt es dann ja auch immer Tennis, das hat Isa eben dann schon auch gesagt, ist ein pandemiesicherer Sport, der Abstand ist relativ groß. Die Lust auf Tennis scheint nach wie vor da zu sein und scheint ja vielleicht dann auch so ein bisschen wieder größer geworden zu sein, weil es halt ein Sport ist, den man sehr, sehr gut draußen äh, spielen kann, den man sehr, sehr gut mit sehr viel Abstand äh, spielen kann
3: you <laughs> Ja, also, also tatsächlich ähm, jetzt auf die Saisoneröffnung und unsere Maßnahmen im letzten Jahr äh, bezogen, da haben wir auch wirklich äh, sehr positives Feedback erhalten, ähm, dass wir eben diese Flexibilität auch im letzten Jahr schon ermöglicht haben, unsere Materialien eben entsprechend gestaltet haben und ähm, auf die Bedürfnisse der Vereine eingegangen sind. Und was man natürlich jetzt auch gemerkt hat, zumindest ähm, so, was wir schon äh, an einigen ähm, ja, Stellen gehört haben, auch ähm, im, im Zuge der Evaluation der Saisoneröffnung, dass man Machen wir auch jedes Jahr, dass wir die Vereine danach nochmal befragen, ähm, so, was ihnen gefallen hat, was sie verändern würden, ähm, wie der Aktionstag bei ihnen gelaufen ist, ob sie neue Mitglieder gewinnen konnten. Also, da ähm, gab es auch tatsächlich einen Mitgliederzuwachs bei, äh, bei einigen Vereinen, die ähm, teilgenommen haben. Und ähm, das Interesse am Tennis ist auf jeden Fall groß. Vielleicht auch gerade deswegen, dass es eben eine, eine relativ ähm, ja, pandemiesichere ähm, Sportart ist, äh, durch den Abstand eben. Und ähm, was wir auch mitbekommen haben, ist, dass eben auch einige Landesverbände jetzt schon äh, sagen können, dass sie doch ähm, davon ausgehen, Mitgliederzuwachs jetzt auch äh, zu verzeichnen. Und ähm,
2: es ist eben wirklich so, dass, glaube ich, die Vereine und auch die Landesverbände und auch wir natürlich das Ganze jetzt auch als Chance betrachten, ähm, unseren Sport in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal ganz anders zu positionieren. Man muss natürlich sagen, wir wollen jetzt auch nicht als Krisengewinn darüber kommen. Das ist jetzt auch nicht unsere Absicht. Aber ähm, wir wollen Tennis eben als eine als eine willkommene Alternative platzieren. Mhm. Und ähm, daran arbeiten wir jetzt alle gemeinsam und hoffen da eben, dass das dann auch so funktioniert und, und dass uns die Pandemie nicht allzu sehr dazwischen funkt.
1: Es braucht ja zwischendurch auch so das eine oder andere Gesicht. Ich spreche gleich noch mit Jan von Tennissons über ihn als Testimonial. Ihr habt auch ein prominentes Testimonial. Angelique Kerber ist auch dabei.
3: Genau, ja, Angelique Kerber ist seit letztem Jahr mit dabei, ähm, ist quasi das äh, ja, prominente Gesicht von äh, der Saisoneröffnung von Deutschland spielt Tennis. Wir haben seit äh, vergangenem Jahr eben unseren Premium-Partner Generali äh, mit an Bord, die eben äh, den ganzen Bereich ähm, Vereine und eben in, insbesondere die Saisoneröffnung voll unterstützen. Ähm, und dadurch hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, äh, Angelique Kerber, die eben Markenbotschafterin der Generali ist, dann auch ähm, ja für unsere Aktion zu gewinnen. Und das ist natürlich toll. Ähm, denn ähm, ja, die Vereine freuen sich natürlich auch, wenn sie dann äh, ja an Deutschland spielt Tennis-Saisoneröffnungsplakat mit äh, ja, dem großen Motiv von Angie Kerber bei sich im Verein aufhängen können und ähm, ja, so die Sportart nochmal äh, toll beworben wird.
2: Genau, und ähm, neben Angie Kerber ähm, haben wir ja auch noch eine ganze Reihe anderer Testimonials. Du sprachst eben den Jan an, aber ähm, wir hatten ja letztes Jahr einen Aufruf gestartet und haben ähm, Tennisfans und Vereinsmitglieder ähm, aufgefordert, sich zu bewerben als Testimonial. Und wir hatten dann wirklich 150 Rückmeldungen. Und haben da eben ähm, eine Handvoll äh, Frauen und Männer rausgepickt und haben mit denen ein Fotoshooting veranstaltet letzten Sommer. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, die Menschen, die die jetzt auf den Plakaten zu sehen sind, das sind also keine Models, das sind ähm, wirklich Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus unseren Vereinen. Und ähm, wir haben das natürlich auch ein bisschen gestreut nach Altersgruppen, so dass die Vereine dann auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen zielgruppenspezifisch, sich raussuchen können, welches Plakatmotiv passt am besten zu ihnen.
1: Und es ist kein Model, was zum ersten Mal einen Tennisschläger in der Hand hat.
2: Genau, genau, das meine ich. Das sind wirklich echte Tennisspielerinnen und Tennisspieler, mhm. die ähm, im Verein aktiv sind, die Tennis lieben, die Tennis genauso lieben wie wir alle. Und ähm, keine Models, die äh, jetzt engagiert wurden und vorher noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt haben.
1: Mhm. Jetzt ähm, ist das die die Eröffnung für den 24. April geplant, ihr habt schon davon gesprochen, vielleicht auch ein paar Wochen später etc., wir müssen mal gucken, was würde jetzt passieren, wenn äh, wenn jetzt der Worst Case eintritt, dass wir sagen können, wir, wir sitzen wieder bis Juni zu Hause oder Anfang Juli zu Hause, Fabian, wie könnt ihr darauf dann noch eingehen oder könnt ihr darauf eingehen beziehungsweise würdet ihr dann auch sagen können, okay, wir müssen es auf 2022 verschieben?
3: Nein, also zum, zum einen hoffen wir natürlich, dass, dass das natürlich früher möglich sein wird, wieder auf die Plätze zu gehen. Wir können aber natürlich, wie gesagt, die Materialien sind alle neutral. Wir sagen eben, ab dem 24. April geht's los. Theoretisch können die, kann das bis in den september rein genutzt werden. Also wir sind da flexibel und können die Vereine da unterstützen. Und was wir natürlich, wenn das, wenn das jetzt der Fall wäre, dass die Saisoneröffnung eben erst ab Juni möglich ist, dann heißt das aber nicht, dass wir die Vereine in der Zwischenzeit nicht irgendwie weiter unterstützen werden, sondern es gibt eben auch verschiedene andere Möglichkeiten, wie sich, wie die Vereine dann eben die, ja, gezwungenermaßen tennisfreie Zeit dann eben nutzen können, auch um sich selbst weiterzuentwickeln, besser aufzustellen, um, um die, um die Zeit einfach zu nutzen. Also wir haben eben auch verschiedene, ähm, Tools für die Vereine, also ob wir ihnen jetzt zum Beispiel eben auch Hilfestellung geben, was ich vorhin schon gesagt habe, wie Sie ähm, jetzt digital vielleicht ähm, Ihre, Ihre Mitglieder ähm, bei Laune halten können oder neue Mitglieder ansprechen können, gibt es eben auch zum Beispiel die Möglichkeit, wir haben einen, ähm, so eine Art Vereinscheck, also das nennt sich DTB Vereinsbenchmarking. Das ist quasi ein Tool, das die Vereine nutzen können, um sich selbst äh, im Vergleich mit anderen Vereinen zu analysieren, um zu gucken, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen mhm. und dann eben auch Anregungen und Hilfestellungen bekommen, wo sie noch ansetzen können, wo sie sich vielleicht verbessern können. Ähm, ja, was es vielleicht für weitere Möglichkeiten für Kooperationen, für, für, ähm, für Kooperationen gibt, wo sie vielleicht ja, Sponsoren finden können, wie sie vielleicht ihr Budget aufbessern können, etc. Und äh, das wird eben in den Landesverbänden angeboten. Das können die Vereine eben darüber nutzen. Ähm, und in einigen Landesverbänden gibt es dann eben auch die Möglichkeit, wirklich nochmal eine persönliche Vereinsberatung zu nutzen. Also wo wirklich dann entweder jemand... Ähm, wenn es möglich ist, im Verein persönlich vorbeikommt oder das Ganze eben auch digital abwickelt, wo man dann wirklich Schritt für Schritt nochmal die ähm, Stärken und Schwächen des Vereins analysiert und durchgeht und dann eben auch Hilfestellung konkret gibt. Und das ist eben auch ein Tool, ähm, ja, was man dann vielleicht auch zusätzlich nochmal nutzen kann. Aber ja.
2: Genau, und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, das ist alles kostenfrei. Ne? Mhm. Also sowohl die ganzen Materialien, die im Rahmen unserer Deutschlandspiel-Tennis-Saisoneröffnung an die Vereine herausgegeben werden, die ganzen Leitfäden und äh, Einsteigerhilfen für Social-Media-Kanäle, aber eben auch das Vereinsbenchmarking, also dieser Vereinscheck, von dem Fabienne eben sprach, das sind alles kostenfreie Angebote, die wir für unsere Vereine aufgesetzt haben.
1: Mhm. Fabienne, Isa, vielen Dank für eure Informationen. Ich wünsche euch und uns, allen, dass wir eine möglichst störungsfreie Saisoneröffnung hinbekommen und dass wir Ende April sagen können, okay, es geht in, in angemessenem Rahmen, dass die Vereine eine Saisoneröffnung hinbekommen und dass wir auch möglichst störungsfrei und ohne auf Corona möglichst groß zu achten, dass wir da durch den Sommer kommen. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Vielen Dank, Andreas, dass wir da sein durften. Und ja, ja jetzt heißt es Daumen drücken.
1: Das waren Fabian Britz und Isabel Kloster. deutschlandspieltennis.de, das ist die Aktion, wo auch jetzt noch Vereine bis zum 4. April sich anmelden können für diese Aktion. Ihr bekommt dann Materialien, mit denen ihr dann euren Auftakt dann beziehungsweise auch die komplette Saison unterstützen könnt. Also deutschlandspieltennis.de, dort bekommt ihr dann nochmal alle Informationen, die wir hier jetzt auch eben im Interview gehört haben. Im zweiten Teil haben wir jetzt auch ein Testimonial, das Plakat-Testimonial für den Deutschen Tennisbund, für diese Aktion Deutschland spielt Tennis. Das ist Jan Hülsmann und mit dem habe ich gesprochen. Der ist nämlich auf Instagram auch sehr, sehr aktiv mit Tennis sonst und über diesen Instagram-Account, über sein Tennisspiel, über seinen Werdegang, was Tennis angeht und über seinen Verein und was die Aktionen sind, die der Verein durchführt. Darüber habe ich mit ihm auch gesprochen. Das Interview hört ihr hier. Jan Hülsmann, vielen Dank für deine Zeit, dass du die hier genommen hast.
0: Yes, hi. Ich freue mich total, da zu sein.
1: Und ich mich erst. Jan, wie wird man Testimonial für Deutschland spielt Tennis? Du bist es jetzt geworden und bist es in diesem Jahr dann?
0: Ah, das ist eine relativ kurze Geschichte. Das hat eigentlich alles äh, sich im Internet abgespielt. Der Deutsche Tennisbund hatte ja auf Instagram ausgerufen, wer Lust hat, Testimonial zu werden oder generell, wer auf den Plakaten mal zu sehen sein möchte für die diesjährige Aktion. Und bei mir war es jetzt so, dass ich einfach tatsächlich nur, ich war schon vorher ein bisschen im Austausch mit dem Deutschen Tennisbund äh, über Instagram, dass ich einfach tatsächlich nur über die Story reagiert habe. Kann man ja bei Instagram-Stories reagieren. Und ich habe so ein Lachsmiley oder ein winke smiley oder sowas geschickt. Und ein Grinses-Smiley, glaube ich, so im Sinne von, ach ja, das wäre doch gut passen, oder? Und dann kam es so zustande. Ja.
1: Und ähm, du bist jetzt das Testimonial für das ganze Jahr für, für, ähm, für Deutschland spielt Tennis. Wie sieht das bei dir aus oder beziehungsweise was machst du dort?
0: Ja, also im Endeffekt war es eigentlich nur in der Vorbereitungsphase, das war schon Ende letzten Jahres, dass du ähm, halt Angeboten bekommen hast, ja, ähm, wir brauchen sozusagen eine Art, ich sag mal, Model für die Bilder und für die Flyer und die ganzen Materialien, die man im Kontext von spielt Tennis als Verein bekommt. Und dann war das sozusagen die Hauptaufgabe, und zwar mich nach Hamburg zu begeben zum Deutschen Tennisbund und dann da an einem mehr nee, an zwei Tagen tatsächlich äh, ja, bei einem Shooting dabei zu sein, Fotos zu machen beim Tennisspielen. Das war extrem cool. Und äh, ja, das ist meine Hauptaufgabe sozusagen gewesen, dass ich da mich abfotografieren lasse und ja. vielleicht auch ein bisschen zu werben.
1: Und in diesen Zeiten ist Abwechslung ja auch nichts Schlechtes.
0: Nee, also zu dem Zeitpunkt war es sogar noch ein bisschen ähm, ja, verrückter als jetzt noch, ähm, weil jetzt hat man ja so ein bisschen den Ausblick auf die Sommersaison und da war wirklich fast gar nichts los. Da habe ich mich richtig gefreut gehabt, dass dann sowas zustande gekommen ist. Ja, definitiv.
1: Du spielst selber Tennis. Wir kommen gleich noch auf deinen Instagram-Account zu sprechen. Du spielst selber Tennis. Du bist in der Nähe vom Niederrhein. Spielst du Tennis, oder?
0: Ja, genau. Wir sind an der Grenze zwischen Niederrhein und Mittelrhein. Mhm. Unser Verein, für, für den ich auf jeden Fall Training gebe, ist genau auf der Grenze, konnte sich das damals dann aussuchen. Und wir sind halt Niederrheiner TVN. Und äh, ja.
1: Wie bist du zum Tennis gekommen? Was, was war für dich das Ausschlaggebende damals?
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt so eine so lange Tenniskarriere äh, ähm, für mein Alter dementsprechend, sage ich mal so, dass ich da selber nicht viel entschieden <lacht> habe vom Alter. Äh, ich habe Gott sei Dank eine ähm, super nette Mama, die sich darum gekümmert hat, äh, dass man irgendeinen Sport anfängt äh, im jungen Alter von vier oder fünf Jahren oder sowas, wie es ja bei vielen ist und äh, da bei uns ein kleiner Tennisverein relativ nah ähm, an unserer an unserem Haus lag, ähm, ja kam das so zustande. Sie hat sich dann drum gekümmert, dass da eine Tennisgruppe entsteht und seitdem bin ich da und hat es hat niemals hat niemals aufgehört und bin seitdem wirklich fast 20 Jahre jetzt dabei.
1: Ja, ähm, hast du dann auch in in Mannschaften etc. dann auch gespielt oder bist du wirklich nur so ein, so ein Tennisspieler, der am Rande spielt und du gibst ja jetzt dann auch Trainings
0: Yes, also die, die Geschichte ist an sich so, ich bin jetzt nie der Typ gewesen, der irgendwie Profi werden wollte oder ja. sich solche Ambitionen hatte, irgendwie Turniere groß zu machen, aber was bei mir von Anfang, war, äh, von Anfang an immer da war, war halt dieser extreme Spaß am Tennis. Und ich war jetzt auch nicht schlecht, sage ich mal so. Also ich bin grundsätzlich, würde ich sagen, ein relativ sportlicher Typ und kam gut mit den Bällen klar und auch mit der Sportart an sich. Ich habe es einfach geliebt, draußen zu spielen und äh, das Gesamtkonzept, warum warum viele Leute ja Tennis lieben. Ähm, und dann, klar, ich habe auch in Mannschaften gespielt, aber halt nie so ambitioniert wie andere in, ja. in der Leistungsfähigkeit, sage ich mal, die ich damals hatte. Ich habe immer in ähm, also ich hab in, in der SG Zones, für die mache ich jetzt aktuell auch die Tennisschule und das Training, ähm, für die habe ich lange Zeit gespielt in der Jugend. Dann wurde ich irgendwann besser und habe dann tatsächlich auch dann mit, erst mit dem Gedanken gespielt und es dann wirklich umgesetzt, in einen etwas größeren Verein zu wechseln. Für die, die es was sagt aus der Umgebung, ich bin von von der SG Zones rüber nach ähm, TC bayer Dormagen gegangen, mhm. habe da dann auch einige Seasons in der Jugend gespielt, bis ich irgendwie so oh, 17, 18 war, glaube ich, in dem Bereich. Und dann hat sich so ein Scheideweg ent entwickelt, wo es dann, wo die Frage aufkam, gibst du in deinem Heimatverein, wo du aufgewachsen bist, gibst du da verstärkt Training? Ich glaube, das passiert relativ vielen, die, ähm, die gut unterwegs sind beim Tennis. Oder machst du da viel mehr mit dem Mannschaftssport? Gehst du da auch auf Turniere und solche Sachen? Und ich habe mich dann für Ersteres äh, auf jeden Fall entschieden, weil das einfach sinnvoller für mich äh, rüberkam, auch von meiner Leistungsstärke. Und äh, ja, dann gab es ein, zwei äh, Seasons tatsächlich keine Mannschaftsspiele mehr, weil ich mich komplett darauf konzentriert habe, äh, ja, Trainingsbetrieb aufzubauen in meinem Heimatverein und da die Jugend zu unterstützen. Ja, und dann seit einem Jahr, eigentlich seit letztem Jahr, bin ich wieder am Mannschaftsspielen, diesmal aber für noch einen anderen Verein, und zwar für den SV Rosellen.
1: Ja, jetzt haben wir schon für drei Vereine Werbung gemacht, ähm, wie sah denn bei ja, euch, ja. Nein, überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Wie sah denn bei euch dann so ein bisschen die Saisoneröffnung aus? Weil letzten Endes ist ja Deutschland spielt Tennis, so eine Aktion eigentlich in den letzten Jahren immer zur Saisoneröffnung gewesen. Jetzt ist es in den letzten zwei Jahren auf die gesamte Saison erweitert worden, auch wegen der Unsicherheiten durch Corona. Wie sah denn bei euch dann immer so eine Saisoneröffnung dann aus?
0: Also die Saisoneröffnungen äh, in den Jahren, wo das mit ganzen Corona-Geschichte ähm, noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, ähm, hat immer so ausgesehen, dass wir ähm, uns tatsächlich auch schon die letzten drei Jahre, vier Jahre, ich bin mir gar nicht sicher, wie lange es die Aktion schon gibt, aber fast seit dem Beginn auf jeden Fall, angemeldet haben äh, mit dem Verein beim Deutschen Tennisbund ähm, für diese Aktion. Warum? Weil man da halt einfach ein bisschen Unterstützung vom Deutschen Tennisbund bekommt. Man kriegt Materialien, man kriegt Flyer und, und einfach einfache Möglichkeiten, kostenlos sage ich mal, dann für einen Aktionstag, und darauf will ich jetzt hinaus, äh, zu werben. Wir haben unsere Saison eigentlich immer mit einem großen Aktionstag gestartet. Mhm. So haben wir es halt genannt. Ähm, und im Endeffekt war es aber eigentlich dieser Deutschland-Spiel-Tennis- Tag, den man da veranstaltet hat und so sind wir reingestiegen in die Saison, haben dann groß Werbung gemacht mit den Materialien, die wir vom DTB bekommen haben, haben das, ich weiß noch, irgendwie als ich 16 war, da bin ich durch die durchs Dorf gezogen und habe die Flyer einfach in Briefkästen geworfen und dann kamen an dem Tag ganz viele Leute zu unserer Anlage, weil es da auch noch, es gab neben Tennis natürlich alles mögliche, Kuchen, eine Hüpfburg und mhm. verschiedenes was Kinder natürlich anlocken soll auch. Und es kam dann einfach dazu, dass immer so ein schöner Aktionstag dazu geführt hat, dass ganz viele Leute, die noch nie was mit Tennis zu tun hatten, äh, sich Tennis mal anschauen konnten.
1: Ja. Wie groß ist euer Verein?
0: Unser also, Verein lag jetzt am Ende der Saison, ähm, der letzten Saison, obwohl da ja auch wieder diese äh, Corona-Geschichte vielleicht eine Auswirkung drauf hatte, lag, lagen wir bei 300 Mitgliedern. Sind jetzt in dem äh, Bereich zwischen 280 bis 300, glaube ich, immer noch. Und äh, sind jetzt kein Riesenverein, wir haben sechs Plätze, einen Kleinfeldplatz mit Ballwand und äh, ja, so die Größe.
1: Yeah. Ähm, wie sieht das bei euch aus mit mit neuen Mitgliedern beziehungsweise dann auch mit Jugendlichen und Kindern? Weil letzten Endes ist es ja auch, dass Deutschland spielt Tennis auch so eine Aktion ist, du hast es gerade gesagt, bei euch bei der Saisoneröffnung, um Kinder dann auch so ein bisschen ans Tennis ranzugehen. Hat sich da was in den letzten Jahren verändert? Ist dann bei euch erst ja, so ein bisschen größer geworden? Oder denkst du, dass da eine Stagnation ist bei den Mitgliederzahlen? Weil wir haben es eben im Interview dann auch mit Fabian Brez und Isabel Kloster gehört, dass die gesagt haben, es haben sich so viele Vereine angemeldet wie noch nie. Und es ist so ein yeah. bisschen dann auch... Ähm, ja so ein Corona-Sport ja auch geworden, dadurch, dass es einen größeren Abstand gibt das ist ein sehr sicherer Sport dann auch in, in Corona-Zeiten. Wie ist es bei euch?
0: Ja, genau, darauf wollte ich auch anspielen mit dem, äh, mit dem Hinweis auf Corona. Das ist schon so, dass wir am Ende der Saison oder als, als Corona sozusagen dann die ersten Lockerungen kamen letztes Jahr, dann hatten wir einen Zulauf wie eigentlich noch nie. Also da haben ganz, ganz viele Leute plötzlich äh, mit Tennis anfangen wollen. Gleichzeitig aber sind sie am Ende des Jahres auch wieder aus dem Verein rausgegangen. Also es gab schon einen kleinen Hype von Corona aus. Aber zum Aktionstag definitiv 100 Prozent. Wir machen das seit vier Jahren circa und es gibt generell ja den Trend, dass äh, Tennisvereine in den letzten Jahren eigentlich eher den eher den Mitgliederschwund, sag ich mal, zu bemängeln haben. Mhm. Und bei uns ist es halt genau andersherum. Es liegt wahrscheinlich auch an, an verschiedenen, ähm, an einem großen Gesamtkonzept, das wir fahren, aber dieser Aktionstag ist definitiv so, ich würde sagen, der wichtigste Punkt in der Mitgliedergewinnung immer gewesen. Wir haben konsequent durchgezogen, immer groß angelegt und es kam immer Mitglieder dazu nach einem unsere Aktionstage.
1: Und ihr habt dann äh, so ein Programm, beziehungsweise die, die Vereinsmitgliederstruktur ist dann auch von den ganz Kleinen bis zu den ganz Alten. Weil Tennis, was, was ich so gelesen habe, dann auch, dass Tennis einer der gesünderen Sportarten ist, gerade auch fürs Herz.
0: <lacht> ja, also auch im hohen Alter kannst du halt im Vergleich zu anderen Sportarten Tennis noch ganz einfach ausüben. Das ist definitiv so. Ich würde sogar fast sagen, dass du es dein ganzes Leben lang ausüben kannst im Vergleich zu irgendwas, ja, sportlicherem im Sinne von irgendwie Körperkontakt. Ähm, also ja, ist definitiv für, für alle Altersgruppen angelegt äh, gewesen. In den ersten Jahren haben wir halt äh, speziell, ich habe eben schon eine Hüpfburg erwähnt, <lacht> äh, an die kleinen Kinder und an die, an die, die sage ich mal, davon angezogen äh, werden ausgelegt, aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren war es immer so, dass wir von jung bis alt auf dem Platz alles alles hatten, die, die einfach Bock hatten zu testen sozusagen und es mal auszuprobieren, reinzuschnuppern.
1: Ja. Und ihr bietet dann auch die Tennistrainings, du bietest dann auch die Tennis-Tennistrainings dann auch für alle Altersklassen an?
0: Ja, genau. Richtig. Ja. Am Anfang, wie gesagt, halt, weil wir noch nicht so ein großes Team hatten und auch ähm, noch nicht so viele Mitglieder im Erwachsenenalter, also Trainingsnehmer, die äh, im Erwachsenenalter sind, war es eher halt Kindergruppen und äh, Kindertennis und solche spaßigen Aktionen und heutzutage, wie gesagt, die letzten Jahre, alles dabei. Mhm.
1: Ähm, wie seid ihr durch das letzte Jahr Corona gekommen? Ich meine, wir sp sprechen jetzt Mitte März und wir sind immer noch äh, gefangen mhm. im Coronavirus alle miteinander. Äh, wie seid ihr als Verein, ja. als SG uns letztes Jahr, ähm, da durch diese Corona-Krise? Krise gekommen. Im Sommer ging es ja zwischendurch mal, dass so ein bisschen geöffnet werden konnte und dass man auch in Restaurants zum Beispiel sitzen konnte.
0: Ja, wenn ich das so ein bisschen äh, Revue passieren lasse, dann war es eigentlich so, dass wir die ganze Wintersaison schon so ein bisschen drauf geguckt haben, was ist jetzt und äh, das Training aber eigentlich stattfinden konnte im größten, größten Teil der Wintersaison letzten Jahres. Und dann die letzten drei Wochen, da kam dann sozusagen der Lockdown rein und auch die Bestimmungen, dass man halt Fitnessstudios schließen müssen und Tennishallen und alles schließen muss. Und dann haben wir halt das erste Mal gehabt, ähm, kein Trainingsbetrieb mehr. Weil bei uns im Winter ist eigentlich das die Hauptsache. Wir haben Trainingsbetrieb und wir haben ein offenes Spielen, das dann einfach nicht mehr stattfinden konnte die letzten drei Wochen. Da war man aber noch so, okay, man wusste es ja nicht. Also man hatte ja keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ähm, da dachte man, okay, dann sind das halt die letzten drei Wochen und wenn der Sommer äh, anfängt, dann geht das bestimmt wieder langsam los. Dann sind aber auch ein paar Wochen vom, ähm, von der Sommersaison ja weggebrochen, die meisten werden sich erinnern.
1: Mhm.
0: Aber dann ging es langsam wieder, wie du ja sagst, dann ging es langsam wieder los. Und eigentlich ab dem Moment, wo in den Medien und generell darüber gesprochen worden ist, dass Tennis ein Sport ist, was ja definitiv so ist, wo man Abstände sehr entspannt einhalten kann, und ähm, wo man ganz ganze halt an der frischen Luft ist und halt nicht in irgendeinem äh, Raum eingefärscht ist sozusagen, das, das, dann ging es richtig los eigentlich. Wir hatten das Training, hatten wir aufgebaut, in, das machen, glaube ich, sehr viele Tennisschulen auch so, in so einem Wochenrhythmus, dass erst so zwei, drei, vier Wochen Zweiergruppen trainieren durften, dann Dreiergruppen, dann Vierergruppen, bis man dann wieder, irgendwann konnte ich eine Mail schreiben mit, wir sind wieder im Normalbetrieb. Da, das war so sechs, sieben Wochen nach Saisonbeginn, glaube ich. Und ab da ging es eigentlich nur ab, muss ich sagen, also da kam jeden Tag irgendjemand, ach jeden zweiten, sage ich mal so, jemand, der wollte schnuppern, der hat es noch nie gemacht, der wollte anfangen, viele junge Menschen tatsächlich, die dazu gekommen sind. Das hatten wir die Seasons vorher noch nicht so. Also in, in meinem Alter, sage ich mal so, 24 bis 28 so. Und ja, ich würde sagen, es hat richtig geboomt. Und dann äh, ging es äh, wieder Richtung Lockdown, leider. Ach.
1: Habt ihr im Winter dann auch die Außenplätze bespielen lassen? Weil man hat häufiger mal wieder gelesen, dass dann auch mhm. Spieler im Winter dann dabei sind. Eine Kollege vom Tennismagazin zum Beispiel, der im Winter fröhlich durchgespielt hat auf Sandplätzen draußen.
0: Ja, ganz ähm, ganz verrückt, äh, unterschiedlich, sage ich mal so. Wir haben halt hier noch einen, einen kleineren Verein, noch ein bisschen weiter entfernt von unserem. Da war nie so viel los, sage ich mal, und die haben die Plätze aufgelassen. Das heißt, ich bin rüber und habe da ganz viel gespielt und alles Mögliche gemacht. Aber wir selber haben die Plätze nicht extrem lange aufgelassen oder länger aufgelassen. Das kommt aber auch daher, dass wir sehr stolz auf, unseren, auf unsere Plätze generell sind und auch einen Platzwart haben, dem das sehr wichtig ist, dass das alles so läuft, wie es, sage ich mal, gedacht ist. Und deswegen waren unsere Plätze leider zu, genau wie jetzt auch immer noch. Also es gibt ja jetzt viele Vereine, die schon den Platz offen haben. Unsere sind immer noch geschlossen und wir kümmern uns jetzt gerade um die Instandsetzung. Aber halt nicht mit Eile, sondern lieber, dass die Plätze gut werden. Das ist uns wichtiger, würde ich mal sagen. Aber die anderen Vereine in der Umgebung haben teilweise ja die Plätze wieder offen und dann nutze ich das halt auch
1: definitiv. Ja, ist auch cool. Ja, absolut, absolut. Ähm, ihr habt jetzt gerade die neue Asche geliefert bekommen, habe ich auf eurem Instagram ja. äh, Account gesehen. Ähm, Tennis Zones heißt er. Ich habe erst gedacht Tennis Zones ist das heißt das Tennis ja. und dann habe ich es erst erkannt, dass das Zones ist der der Ort, richtig, in dem ihr seid. Genau. Ähm, ihr <lacht> habt einen Instagram Account jetzt schon knapp 7000 Abonnenten. Wie ist es dazu gekommen? Tatsächlich, ich
0: habe darüber im, im Vorhinein ein bisschen drüber nachgedacht und das passt eigentlich ziemlich gut. Ich, ich glaube, so richtig die Idee, die, die, die Idee daraus ist entstanden, durch einen der ersten Aktionsteile. Und zwar, ich, ich meine, ich bin relativ jung, ich bin, sage ich mal, medienaffin und ich habe viel mit Instagram schon zu tun gehabt in dem Alter ähm, oder mit ähnlichen Plattformen. Und dann ist man da auf dem Platz und als Trainer und gibt Training. Und macht immer mal wieder so, also ich zumindestens, kleine äh, kleine Stories oder Videos eh vom Tennis spielen Und dann habe ich aber gedacht, warum mache ich es dann immer bei mir als privat, wenn man da auch irgendwie ein bisschen Marketing betreiben kann oder vielleicht andere Leute dazu überzeugen kann, sich den Tennissport mal anzuschauen. Äh, und dadurch ist es dann entstanden, dass ich irgendwann die Tennis-Instagram-Seite äh, aufgemacht habe. Ja, Tennis-Zones ist besonders, weil es ist jetzt so groß geworden dass es auf jeden Fall auch international angelegt ist, also dass englischsprachige Menschen sich das auch viel anschauen. Und da verwirrt das natürlich, was der Name Tennis Zons, wie du so gerade ausgesprochen hast. Das ist aber jetzt bewusst gewählt, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann findet man, wie du ja selber auch, schnell heraus, dass der Ort gemeint ist und es ausgesprochen Tennis Zones heißt. Also mit einem langen O, aber das ist halt so wild. Die Idee dahinter ist, eigentlich, wie gesagt, den Aktionstag so ein bisschen zu dokumentieren. Dann kam das Training dazu, also Trainingsstunden zu dokumentieren. Und heute mache ich mit dem Gedanken... Ich könnte jetzt länger ausholen, wenn wir die Zeit haben. Sehr würde ich gerne, machen. Mach, mach ruhig. Ähm, okay, und zwar habe ich immer gedacht, dass das Tennis auf Instagram und im Internet, und das wird zwar schon, sage ich mal, ein bisschen bedient, oder zu der Zeit, wo ich angefangen habe, hat man da ab und zu Sachen gesehen, aber es waren immer so sehr ja technische Geschichten, die sehr drin waren im Tennissport. Also Leute, die darüber geredet haben, welche Übungen gut funktionieren oder man hat sich ausgetauscht über die neuesten Ergebnisse im Tennissport, wie es ja auch in eurem Podcast macht. Aber ich habe halt gedacht, es gibt ganz, ganz viele Leute, die ähm, die Tennis auf dem Bildschirm haben sollten, die noch nie was mit Tennis zu tun mhm. hatten. Und die Leute werden sich... Selten oder die Leute werden selten auf ihrer Seite mal irgendwelche Videos zu sehen bekommen, wo eine spezielle Übung diskutiert wird. Und weil ich, weil ich immer schon verrückte Sachen, sage ich mal, gemacht habe mit, mit dem Tennissport, also Trickshots, Freestyle-Tennis-Geschichten, Sachen, die, sage ich mal, so ein bisschen anders sind als das, was man sonst vom Tennis gewohnt ist, habe ich dann gedacht, nutze ich doch einfach Instagram dafür. Und das hat an sich auch ganz gut geklappt. Also die Seite ist immer größer geworden. Ich kriege super viele nette Nachrichten immer von allen möglichen Menschen von überall. Und das macht einfach, hat immer mehr Spaß gemacht. Ich mache es jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Am Anfang war es noch komplett auf den Verein ausgelegt und auf Mitgliedergewinnung. Und jetzt seit einem Jahr oder sowas ist es äh, größer angedacht. Dann ist es eher so, ähm, Leute, die noch nie was mit Tennis zu tun hatten, zum Tennissport zu bringen, ohne dass sie es merken.
1: Also, also auf dem Instagram-Account, ich habe es mir jetzt dann ja auch angeguckt, es sind zwischendurch Übungen dabei, die man machen kann, beziehungsweise dann, du hast es gesagt, Trickshots sind mit dabei. ist eine Übung, wo du einen Ball an, einer, an einem Seil, an einer Mütze dran hast und wo du dort einfach <lacht> spielst. Das sind, das sind sehr, sehr nette Übungen. Das ist dann, ja, es ist dann auf das Jedermann-Tennis ausgelegt, oder?
0: Es ist auf jeden Fall in erster Linie Jedermanns-Tennis, weil wenn man jetzt, ich denke immer drüber nach, wenn ich sowas poste wie das mit dem äh, mit dem Ball am Kopf, da weiß ich ganz genau, dass es wahrscheinlich viele Trainer gibt, die, die argumentieren würden, das ist irgendwie auch kontraproduktiv oder das ist so gut oder das ist so schlecht oder was auch immer. Darum geht es aber einfach wirklich nicht. Es geht einfach nur darum, Welle zu machen und sozusagen so Leute, die das sehen, die nichts mit Tennis zu hatten, wie du da selber sagst, jedermann Tennis, ähm, dann sich darüber Gedanken machen, hey, das ist vielleicht, doch gar nicht so, es gibt ja dieses Vorurteil, oder früher zumindest, dass Tennis auch ein bisschen elitär ist oder langweilig ja. oder was auch immer, dass man da rauskommt und einfach zeigt, und ich denke, das tut der Instagram-Account mehr als deutlich, dass man total viele sehr verrückte und coole und spaßige Sachen mit einem Tennisball machen kann und mit dem Tennisschläger machen kann. Und ich weiß auch, dass es, ja, ich weiß auch, dass es funktioniert, weil ich habe ich kriege viele Nachrichten von Leuten, die sagen, Ey, ich habe Tennis noch nie auf dem Schirm, generell, aber ich habe jetzt angefangen und ich finde es so geil, danke. Ich habe das nur gefunden durch die durch die Posts und solche Sachen. Und seitdem ich das kriege, äh, höre ich auch auf jeden Fall nicht mehr damit auf, solange ich das kriege.
1: Kann ich kann ich ja wirklich auch äh, bestätigen. Ich habe es mir jetzt äh, häufiger angeguckt. Und ähm, Tennis Zones ist der Account auf Instagram und dem solltet ihr auf jeden Fall dann folgen, weil es ist wirklich wirklich hoch unterhaltsam, die die Postings ja, dort geht's. zu sehen. Ähm, ja. Wie plant ihr jetzt die nächsten Wochen? Am 24. April soll es den, ähm, den Startschuss geben zu Deutschland Spiel Tennis. Was macht ihr da?
0: Ja, wir machen, also wir sind angemeldet definitiv. Ich habe auch, ähm, ich bin selber im Vorstand von meinem Verein und da sind wir natürlich auch drüber im Reden und äh, da sage ich natürlich, besonders in dem Jahr, wo ich auf einem der Plakate oder auf zwei der Plakate drauf bin, sollten wir uns da äh, die Plakate sichern und die Box holen. Das heißt, äh, das ist alles eingerichtet. Wir machen auf jeden Fall einen Aktionstag, aber sind da wie wahrscheinlich eigentlich alle, die das jetzt veranstalten, ein bisschen vorsichtig und gucken natürlich, wann kann man das machen, wie, in welcher Form kann man das machen, weil sonst ist ein Aktionstag immer so gedacht, dass dann wirklich ein großer Haufen an Menschen auf die Anlage kommen und das geht ja zur aktuellen Zeit eher weniger. Aber ich habe auch eben schon ähm, äh, nochmal geguckt, es gibt einfach auch die Möglichkeit, selbst wenn das irgendwie nur in begrenzter Form geht, ähm Unterstützung zu bekommen vom Deutschen Tennisbund, wie man da trotzdem ein bisschen Werbung machen kann. Und es geht hauptsächlich ja darum, dass man einmal die Trommel schlägt, sage ich mal, und sagt, Tennis geht jetzt wieder los. Und auch in kleinerer Form. Und das machen wir definitiv. Wir wissen nur noch nicht ganz genau, wie groß wir das aufziehen können.
1: Ja, wir wissen es wahrscheinlich alle im Moment noch nicht, wie groß Ende April in irgendeiner Weise was aufgezogen ja, werden kann. Aber sowieso. Ja, ähm, du kannst da einmal gerade sagen: Deutschlandspieltennis.de. Dort habt ihr euch ganz normal angemeldet. Das war die Seite, auf die ihr euch angemeldet habt dann.
0: Ja, nee, genau. Deutschlandspieltennis kann man draufgehen. Das ist relativ einfach. Ich äh, habe auch gerade nochmal geschaut. Da ist dann ähm, direkt nach dem Bild von Angie, sage ich mal, ein AnmeldeLink. Das Plakat, das da zu sehen, das bin auch ich, dann kann man dann draufdrücken, dann kann man sich als Verein anmelden. Ich meine, das geht noch bis zum 4. April, sollte man auf genau. jeden Fall machen, wie du ja schon gesagt hast. Es sind so viele Tennisvereine wie noch nie dabei und das sollte auch weitergehen. Da geht noch ein bisschen mehr, also sehr gerne alle Vereine, die Interesse haben, dass noch mehr Mitglieder in den Verein reinkommen. Meldet euch da an, und probiert das aus.
1: Absolut. Und wir haben es jetzt gelernt, äh, es sind so viele Vereine wie noch nie bei Deutschland spielt Tennis dabei und auch euer Verein sollte dabei sein. Und wenn ihr das jetzt hier hört und noch nicht in einem Verein spielt und noch nicht in einem Verein gespielt habt, dann meldet euch an, wenn ihr Interesse an Tennis habt. Und die, die hier zuhören bei äh, Chip and Charge, die sind auf jeden Fall immer Tennis interessiert. Jan, ich danke dir sehr für das Gespräch, für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche uns allen, ja, mir auch. dass wir am Ende April dann, dass ihr dann einen schönen ersten Tag feiern könnt für die neue Saison und dass wir halbwegs irgendwann wieder Normalität haben.
0: Yes, genau das Gleiche wünsche ich euch auch allen. Bleibt am Ball.
1: Das war Jan Hülsmann. Jan Hülsmann, Fabian Bretz, Isabel Kloster waren meine Gäste heute hier in diesem Podcast. Deutschland spielt Tennis. Das ist die Aktion, die vom Deutschen Tennisbund ins Leben gerufen worden ist ab dem 24. April. Und bis zum 4. April solltet ihr Vereinsteilnehmer und Teilnehmerinnen sein. Dann könnt ihr euch, euch und euren Verein noch bis zum 4. April anmelden für diese Aktion. Deutschland spielt Tennis.de Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns, Chip and Charge, auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge.
0: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf
2: meinsportpodcast.de.